0: Radio merci d'être avec nous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on retrouve notre récap de l'actu sport du début de semaine. Et on accueille tout de suite Enzo, notre chroniqueur. Salut Enzo, comment Salut tu co- vas Salut Chloé. <rire> comment tu vas
1: Bah écoute, Très bien, ce début <rire> de semaine.
0: Alors on démarre cette nouvelle semaine avec les qualifications de l'Euro et les débuts en fanfare de l'équipe de France New Look.
1: Tout à fait Chloé, le premier match de l'équipe de France depuis la finale malheureuse de la Coupe du Monde au Qatar était scruté ce vendredi au Stade de France. Après les retraites internationales du Golioris, de Steve Mandanda, de Raphaël Varane et de Karim Benzema, après l'intronisation de Kylian Mbappé en tant que nouveau capitaine, les Bleus débutaient leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 face à l'adversaire le plus coriace de la poule sur le papier, les Pays-Bas. Mais sur le papier seulement, puisque les bataves ont été affaiblies par un virus qui a touché plusieurs joueurs cadres durant la semaine. Au coup d'envoi vendredi, le sélectionneur Ronald Koeman n'avait d'autre choix que d'aligner un 11 très largement remanié, et cela s'est vite senti. Les français se sont régalés en attaque en lançant les hostilités dès la deuxième minute, avec ce service du néo-capitaine Mbappé pour le néo-vice-capitaine Griezmann, mettant fin au storytelling un poil pénible quant à la déception de Grisou de ne pas récupérer le brassard. La fête a continué avec le but d'Oupamecano avant le doublé de Kylian Mbappé, portant son total à 38 buts en 67 sélections, désormais 5 meilleur buteur de l'équipe de France. Euh, des débuts parfaits donc, qui méritent confirmation dès ce soir en Irlande.
0: Et on passe désormais au cyclisme et à la belle image du week-end qui nous vient de Belgique.
1: Exactement, avec la suite des courses flandriennes et notamment Gandwevelgem Game qui avait lieu hier après-midi dans une course marquée par une pluie battante. L'équipe néerlandaise Jumbo Visma a poursuivi sa radia sur les flandriennes en ce printemps 2023. à 53 km de l'arrivée dès le pied de la deuxième ascension du mont Kemmel, le belge Wood Van Aert, immense favori, a porté une sèche accélération que seul son coéquipage L'équipier français Christophe Laporte a pu suivre, les deux hommes ont ensuite maintenu leur avance, stabilisant l'écart autour des deux minutes avec le reste du peloton. On se demandait alors si les deux coéquipiers allaient se disputer la victoire au sprint, mais le suspense s'est dissipé à 2 km de l'arrivée, quand Van Aert, grand seigneur, a adressé une tape amicale à Laporte pour lui signifier qu'il lui laissait la joie de triompher. Les deux coureurs ont franchi la ligne d'arrivée main dans la main, avec une petite longueur d'avance pour Christophe Laporte. A 30 ans, l'ancien coureur de la Cofidis a salué l'altruisme de Van Aert et signe la plus belle victoire de sa carrière.
0: Et on reste en Belgique, Enzo, avec l'autre course flandrienne qui a eu lieu ce week-end.
1: Et oui, car avant Gandwevel Game hier, c'était le Grand Prix E3 qui s'est tenu vendredi outre Kievrin, avec un plateau de rêve au départ, puisqu'on assistait à un nouveau combat entre Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, après la victoire du Néerlandais le week-end dernier sur Milan San Remo. C'est Van Der Poel qui s'est mis le premier en évidence à 80 km de l'arrivée, avant de voir les trois... 3 favoris s'isolaient à l'avant de la course après l'attaque de Pogachar dans le vieux Quarmont à une quarantaine de kilomètres du terme. Finalement une arrivée au sprint. Et à ce petit jeu, c'est Wood Van Hart qui s'est imposé devant Van et Pogachar. L'équipe Jumbo-Visma confirme bel et bien qu'elle est un épouvantail sur ce type de course et cela nous promet un tour des Flandres d'anthologie dimanche prochain.
0: Et on enchaîne sur un mot de rugby car il n'y a pas que les garçons qui ont leur euh, tournoi des six nations.
1: En effet, Chloé, le 15 de France féminin, a entamé son tournoi des hier après-midi face à l'Italie. Un vrai révélateur d'entrée pour des Bleus en reconstruction face à la bonne dynamique des Italiennes. Le contrat est finalement rempli pour des Françaises qui s'imposent 22 à 12 dans un match accroché jusqu'à la 75e minute et laissé de Caroline Boujard, les joueuses de David Ortiz débutent bien ce tournoi avant d'aller défier l'Irlande samedi.
0: Et on quitte l'Europe aux états unis avec un jeune nageur français qui a ébloui les finales universitaires.
1: À seulement 20 ans, Léon Marchand n'est pas un inconnu puisqu'il est double champion du monde du 200 mètres et du 400 mètres 4 nages en 2022. Ce week-end à Minneapolis, il était l'attraction des finales NCA et il n'a pas failli à sa réputation en battant deux records du monde universitaire. Vendredi, il a remporté le 200 yards 4 nages en explosant son propre record de plus d'une seconde. Il a remis ça samedi, cette fois-ci sur 400 yards 4 nages, en devenant le premier nageur à passer sous les 3 minutes 30. Avec un temps de 3 minutes 28 secondes et 82 centièmes, il a collé presque 6 secondes à son dauphin. Et comme si cela ne suffisait pas, le protégé de Bob Bowman, l'ancien entraîneur d'un certain Michael Phelps, a réalisé le relais le plus rapide de l'histoire en brasse dans le 4x100 yards 4 nages en 49 secondes 23 centièmes. C'était un véritable marchand de bonheur ce week-end et on l'espère encore pour longtemps.
0: Et Enzo, on reste aux états unis pour la fin de ta chronique, puisque tu voulais revenir en détail sur la, sur la Barclay Cette course à pied totalement folle dont tu nous as parlé dans ta chronique la semaine dernière.
1: C'est cela, je voulais en profiter pour raconter un peu plus sur cette mythique Barclay et entre la personnalité de son créateur, le cadre où les athlètes courent et quelques autres anecdotes, il y a des choses à raconter.
0: Et bien commençons par le commencement, comment est née cette Barclay
1: Alors pour trouver l'origine de la création de la Barclay, il faut remonter en 1977. Nous sommes alors en plein cœur du Tennessee, de l'Amérique profonde, dans la forêt de Frozen Head et en plein cœur du pénitencier d'état de Brushing, Mountain. Dans ces tours blanchâtres austères, encerclées de murs et de barbelés, étaient enfermés les pires détenus de l'époque. Pour vous donner une idée de la joyeuseté de l'endroit, on y a enfermé des hommes dans des cages pour les blâmer de leurs actes, ça pose le décor. Et parmi ces détenus, James Earl Ray, condamné à 99 ans de prison pour l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968. Et donc en 1977, Ray s'évade de la prison et doit franchir la forêt afin de partir en cavale. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que cette forêt est extrêmement vallonnée et abrupte, c'est-à-dire que ça monte à pic et ça redescend en permanence, et que cette forêt est relativement étendue avec ses 97 km. Durant sa fuite, Ray ne parcourt que 13 km en 55 heures, avant d'être retrouvé caché dans un tas de feuilles, transi par le froid et la faim. Cette fuite est médiatisée, et un habitant du Tennessee se moque alors de la piètre performance de Ray en se vendant se vantant qu'il aurait parcouru 160 km en 55 heures et que la police de l'époque ne l'aurait jamais retrouvé, cet habitant s'appelle Gary Cantrell, alias Lazarus Lake ou Laz, et c'est donc à son initiative que la première édition de la Barclay voit le jour en 1986. Vous me direz pourquoi le nom de la Barclay Rien de bien compliqué, son voisin de l'époque avec qui il avait l'habitude de courir dans cette forêt s'appelait Monsieur Bill Barclay.
0: Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur sa création, peux-tu nous euh, nous en dire plus sur la préparation de la course en elle-même
1: Eh bien là aussi, vous allez voir, c'est folklorique. Avant toute chose, il faut préciser le leitmotiv de la course, je cite... Tout est fait pour sortir le coureur de son confort, aussi bien avant que pendant la course vous allez le voir. Déjà, la première étape, et pas des moindres, l'inscription. Si vous cherchez sur un banal site internet un formulaire tout prêt à remplir pour vous inscrire à la Barclay, c'est raté. C'est aux candidats de trouver eux-mêmes le mail de l'Az, qu'il prend bien soin de garder secret, histoire de pimenter la chose. Souvent, le contact se fait via d'anciens participants qui se transfèrent le mail, et ainsi de suite. Ah oui, j'oubliais, si vous obtenez le mail de l'Az, vous devez le contacter un jour précis, défini par le vieux monsieur. Si c'est le vendredi 15 mars, c'est le vendredi 15 mars, point barre. Ensuite, euh, la phase de recrutement, si on peut dire, se fait par l'envoi d'une lettre de motivation explicitant pourquoi vous devriez être retenu pour courir la barre Ensuite, si par bonheur ou par malheur, hein, c'est selon, vous êtes retenu, vous le savez très vite, puisque l'AZ, petit blagueur qu'il est, offre informe les athlètes de leur sélection en leur envoyant une lettre de condoléance, stipulant qu'un moment très désagréable les attend et qu'il ne sera pas honteux de se rétracter au vu de la difficulté du parcours. On continue dans le glauque, puisque ces mêmes coureurs doivent aussi signer une décharge légale qui les porte garant de tout problème arrivant pendant la course. Cette décharge comprenant la phrase suivante qui résume assez bien la situation finalement, je cite, « Si je suis assez bête pour tenter la barclay, Je mérite d'être tenu pour responsable de toutes les conséquences de cette tentative, fussent-elles financières, physiques, mentales et autres. » Super. Après tout cela, si vous persistez à l'idée de participer, déjà vous êtes un peu fêlé, il faut le dire. Et surtout, il faut s'acquitter des frais d'inscription. Mais vous connaissez un peu Laz maintenant, il ne fait rien comme tout le monde. Et là aussi, ça se vérifie. Le montant est fixé à 1,60$, soit 1 centime du kilomètre, c'est franchement abordable. Accompagné d'un petit cadeau du participant à Laz. Pour ceux qui concourent pour la première fois, le coureur doit venir accompagné, vous pouvez pas le deviner, hein, je vous le dis, d'une plaque d'immatriculation de son pays d'origine, qui viendra compléter l'impressionnante collection de Laz qu'il affiche fièrement sur le campement de départ et d'arrivée. Et pour ceux qui retentent leur chance, l'offrande est tout aussi exceptionnelle. Selon les années, c'est soit un paquet de cigarettes, une paire de chaussettes ou une chemise. Avec le même argument de Laz, quel que soit le cadeau, je cite, ça m'évite d'aller en acheter au magasin. En effet, c'est pragmatique.
0: Et le côté un peu fou de l'Az apparaît donc dès les préparatifs de la course, mais cela ça, ça, se voit aussi pendant la, pendant la course, n'est-ce pas
1: Oh okay, que oui, et je vous rappelle la pensée de l'Az, tout est fait pour sortir le quad de sa zone de confort, et rien, ne dire, rien à redire là-dessus Il est très fort. Déjà, la date de la course est divulguée au dernier moment, parce que pourquoi pas. Une fois arrivé sur le campement de départ, que vous avez réglé votre dollar 60, que vous avez donné votre plaque ou votre paire de chaussettes, il faut prendre connaissance du parcours, parce que quand même c'est plus pratique. La veille du départ, l'AS distribue des cartes rudimentaires avec le chemin à suivre et les coureurs doivent alors recopier le tracé sur leur propre carte, avec la plus grande des minuties, puisqu'un écart de 3 mm sur la carte, ça revient à faire un écart de plusieurs centaines de mètres dans la forêt, et ça peut tout changer. Vous vous en doutez bien, pendant la course, seule une carte et une boussole sont autorisées, donc si vous avez un bon sens de l'orientation, c'est encore mieux. Autre chose qu'il est intéressant d'avoir, c'est une bonne résistance mentale, puisque quand arrive le grand jour du départ, là aussi c'est la galère. L'AZ décide de l'heure du départ, n'importe quand entre minuit et midi, et le son de la conque informe les coureurs du départ imminent. Donc vous pouvez dormir, mais il faut se réveiller au bon moment, sinon vous ratez le départ, et c'est plutôt dommage. Personne n'ose donc prendre ce risque, connaissant l'AZ, traduction, les coureurs tapent une bonne grosse nuit blanche juste avant le départ. Le départ officiel est donné quand l'AZ, toujours avec ce sens de la provocation, allume sa cigarette. C'est alors parti pour une course de 160 km, répartie en 5 tours de 32 km. Chaque tour est à boucler en 12 heures max, et pour boucler un tour, il faut passer par les 12 checkpoints dissimulés tout au long du parcours. Ce sont des livres dans lesquels les coureurs doivent déchirer la page correspondant à leur numéro de dossard, qui indique s'ils sont passés par le bon chemin. Ce format est inchangé depuis 1995 et c'est celui qui a fait la renommée de la course. Côté parcours, c'est une succession impitoyable de montées et de descentes toutes plus piégeuses les unes que les autres, l'AZ annonce fièrement que le dénivelé de sa course correspond à deux fois la montée de l'Everest, soit 18 000 mètres de dénivelé positif environ. J'en suis moi-même essoufflé. Ils ne sont que 40 à s'aligner au départ chaque année. Je précise que ces 40 personnes sont des coureurs avec un certain niveau tout de même. Et que depuis 1995 et ce format à 5 tours, ils ne sont que 17 à l'avoir terminé, parmi lesquels les américains Jared Campbell et Brett Mohn qui l'ont terminé trois fois pour Campbell et deux fois pour Mohn. Cette année, le Toulousain Aurélien Sanchez est devenu le premier français à finir la Barclay après après 58 heures, 23 minutes et 12 secondes d'efforts acharnés et pour boucler la boucle, les finisseurs, aussi rares soient-ils, se voient offrir un trophée on ne peut plus authentique, un mug en étain fixé sur un socle en bois, récompense ultime pour avoir surmonté l'échec programmé, la plus grande faiblesse de l'être humain selon l'AZ rien que ça.
0: Et du coup, toi Enzo, est-ce que, est-ce que ça te dirait de, de faire cette course Non
1: Absolument pas, je n'ai pas le niveau.
0: Bah merci en tout cas pour ce petit récap. On te, retrouve, on te retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de Sport. Et pour la deuxième partie de cette émission, je serai accompagnée de Diane à l'heure où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Elle reviendra sur la première victoire d'une machine aux échecs. Mais pour le moment, je vous laisse avec Charlotte Fever et son titre septembre à tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Au bord de la
3: mer J'écris ton nom dans le sable Pourquoi ce long silence Viens saisir ta chance
1: Victime de cet amour Je pense à toi
3: Envie passionnée L'amour éphémère De baisers salés
2: Un
1: été solaire
3: Nos mains serrées Allongées sur le sable Plus rien Rien n'a d'importance C'est la fin des vacances ¡Suscríbete!
0: écoutez Radio Phoenix. à l'instant vous venez d'entendre le titre septembre de Charlotte Fever. Comme chaque lundi on se retrouve pour notre chronique d'anecdotes historiques et on accueille tout de suite Diane. Salut Diane Salut Chloé Alors il me semble qu'aujourd'hui on va parler échecs.
4: En effet, aujourd'hui on va parler du Lionel Messi des échecs, le fameux Gary Kasparov, le titan russe des échecs, celui que personne ne pouvait vraiment vaincre plusieurs fois. Et pourtant, en 1997, ce n'est pas un prodige indien qui a eu raison de lui, mais une intelligence artificielle américaine de chez IBM, celle que l'on nomme Deep Blue.
0: Mais alors Diane, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'origine de cette intelligence artificielle et pourquoi est-ce qu'elle joue aux échecs avec Gary Kasparov
4: Alors c'est en fait un vieux souhait de tous les concepteurs des intelligences artificielles que de battre Kasparov aux échecs. Les échecs, c'est vu comme le jeu cognitif par excellence, qui se joue de manière très humaine. Ce serait donc un exploit pour une IA de battre le meilleur joueur d'échecs du monde. Et Kasparov, de son côté, il est passionné par le sujet. Il a aidé au développement d'IA qui ont précédé Deep Blue, comme le programme Fritz. Et cette IA, d'ailleurs, elle a battu Kasparov des années plus tôt, mais c'était sur des parties rapides seulement, de 3 minutes ou de 10 minutes, où la supériorité de calcul de l'ordinateur écrase le cerveau humain, mais sur les vraies parties, d'une heure et demie avec 6 parties au total, jamais Kasparov ne perd.
0: Et qu'est-ce, qui est, et qu'est-ce qui a empêché les IA de gagner jusqu'ici
4: En fait, à l'époque, les IA d'échecs avaient toutes le même défaut. Elles étaient très centrées sur les matériels. C'est-à-dire que si on proposait un échange de pièces qui était légèrement favorable à l'IA, elle accepterait quasi tout le temps. Quand bien même la position serait mauvaise après ça. Et Kasparov, il en abuse de ce défaut. Parce que d'ailleurs, en 1996, une première partie a été jouée entre Deep Blue et Kasparov. Score final sur les 6 parties, 4-2 pour Kasparov, qui a quand même perdu la première partie. Mais justement, sa défaite est surtout liée à des erreurs à lui, et non à l'IA qui aurait pu être vraiment meilleure. Et donc, sur les parties d'après, Kasparov adopte des plans jeu très lents, basé sur le fait d'abîmer la structure de pion de Deep Blue pour utiliser la supériorité humaine en fin de partie, où il y a moins de pièces et où tout se joue sur qui a la meilleure position. Et puis sur les 5 parties d'après, il a fait deux matchs nuls et trois victoires. Deep Blue doit encore s'améliorer.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a permis à Deep Blue de finir par gagner en 97
4: Eh bien, Deep Blue s'est adapté, justement. Là où Kasparov avait du mal à se préparer spécifiquement contre l'IA, parce que l'IA connaît toutes les ouvertures du jeu par cœur, donc ça rend la préparation très difficile, Deep Blue pouvait spécifiquement se préparer contre Kasparov. Et l'élément qu'elle cherche à intégrer, c'est justement d'arriver à jouer sur des positions avantageuses, et de ne pas seulement voir les échecs comme des mathématiques, où celui qui a le plus de pièces en vie gagne. Mais l'IA n'était pas encore parfaite en 1997. Elle perd en effet la première partie en bugant au 45 e coup. Elle n'arrive même pas à trouver un bon coup à faire, donc elle n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Chose très rare pour une IA qui souvent n'abandonne jamais pour essayer de gratter un match nul. Mais c'est la partie 2 qui va tout faire basculer. Kasparov tente au 45 e coup encore un piège à Deep Blue, offrant, offrant un gros avantage matériel en échange d'une position avantageuse pour lui. Si Lya avait réussi à changer son habitude, l'offrande de Kasparov était vraiment de taille. Et là, Lia contre toute attente, refuse l'offrande et joue l'unique coup qui contrait Kasparov. Un coup de patience qui fait clairement comprendre à Kasparov que son plan est lu par l'intelligence artificielle et qu'il ne pourra pas gagner. Ce coup-là, c'est vraiment un coup purement humain car il est totalement illogique selon des critères mathématiques. Et justement, Kasparov va accuser l'IA de tricher et utiliser une aide humaine, chose que l'on sait fausse aujourd'hui, mais qui à l'époque était beaucoup crue, tellement le coup était imprévisible venant d'un ordinateur. Les trois parties que ceci finissent donc en match nul, et la sixième partie va va départager l'humain et la machine. Et là, autre coup de tonnerre, mais de l'autre côté cette fois-ci, Kasparov joue une ouverture qu'il ne joue jamais, la défense Karokan ce qui réduit à néant la préparation spécifique de Deep Blue. Et Kasparov se met à être très agressif, mais l'ordinateur orchestre un sacrifice d'un cavalier un peu plus tard, le type de coup qu'il ne fait jamais. Et encore moins en début de partie. Tout le plan de Kasparov est ruiné par un coup qu'il pensait machinement infaisable, et il abandonne au 19ème coup.
0: Et est-ce que ce match a eu des conséquences Sur les échecs ou sur les IA en général
4: Ouais, ce match a eu des très grosses conséquences A partir de là, toutes les idées Que l'intelligence humaine était supérieure aux ordinateurs Peu importe la puissance technique Ces idées sont balayées La machine joue mieux aux échecs que les humains Et ce n'est qu'une question de temps avant que le go tombe sous la même fatalité Pour les échecs, les machines sont devenues des vrais partenaires d'entraînement Amenant les joueurs à un perfectionnement impressionnant aujourd'hui Et puis aujourd'hui Les meilleures IA sont littéralement imbattables par un humain ce qui est drôle, c'est que dans ce match, Kasparov fait beaucoup d'erreurs, et ces deux défaites auraient pu être des nuls, et une des nuls aurait pu être une victoire. Ça ne change rien au fait que les ordinateurs auraient fini par écraser les humains de toute façon. Alors ne soyons pas non plus catastrophistes, on ne va probablement pas mourir à cause des IA, encore que... Mais on va au, au moins devoir se contenter d'un monde où on ne les battra jamais aux échecs.
0: Bah Merci beaucoup Diane pour toutes ces explications. On te retrouve lundi prochain à la même heure. Avec plaisir, restez avec nous. Dans un instant, on fait un tour d'horizon de l'actualité du week-end. Mais avant, je vous laisse avec Mira et son titre GTM. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Welcome to this little so party. Enjoy yourself. Because...
3: les autres mais j'en fais plus que les autres Petit, petit décor c'est comme un expresso Petit, je suis dans le restaurant. petit décor c'est moi je parle texto Donc j'ai toi c'est pas ça qui t'emporte oh. On sait pas Tu m'as dit je t'aime Mais je sais que t'es triste Tu n'as pas besoin de jouer, je...
0: sur Radio Phénix, c'était Mira JTM. Je vous propose de faire le point sur l'actualité à l'international. Et on commence au Liban, alors que le pays est déjà plongé dans une profonde crise politique et économique. Les Libanais se sont réveillés hier, divisés autour du changement d'heure. Le gouvernement a décidé jeudi de repousser d'un mois le passage à l'heure d'été, après la fin du Ramadan. Mais une partie du pays refuse de se plier à cette annonce de dernière minute. Le pays se divise donc en deux, déclenchant de grandes perturbations des vols internationaux à l'aéroport de Beyrouth, les compagnies ne sachant plus quelle heure donner à leurs clients. La moitié des chaînes de télévision, des hôpitaux, des écoles, des banques sont passées dans la nuit de samedi à dimanche à l'heure d'été, mais d'autres ne l'ont pas fait. Même le site de l'agence de presse libanaise ANI, qui dépend du ministère de l'Information, ne semble pas savoir quelle heure il est. Sur sa page d'accueil, la décision gouvernementale de reporter le changement d'heure est mentionnée mais l'horloge du site internet, elle, est automatiquement passée à l'heure d'été. » À l'actualité également, SOS Méditerranée a accusé samedi des gardes-côtes libyens d'avoir délibéram- délibérément mis en danger ses équipes et des personnes en détresse en tirant des coups de feu en l'air pour l'empêcher d'effectuer un sauvetage. L'ONG, qui précise qu'une autre de ses opérations de sauvetage avait t- déjà été perturbée en janvier dernier, condamne une escalade de la violence. L'ONG Sea Watch a elle aussi dénoncé les faits dans un communiqué distinct et a pu récupérer des personnes tombées par-dessus bord du bateau pneumatique en détresse. Depuis la signature d'un accord avec la Libye en 2017 par l'Italie et l'UE, acceptant de former et d'équiper les gardes-côtes libyens pour intercepter les migrants tentant de quitter la Libye, les associations estimaient fin 2022 à environ 100 000 le nombre de personnes interceptées. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'agence onusienne estime que 1417 migrants y ont disparu un mouvement de grève d'une ampleur rarissime pour l'Allemagne a commencé aujourd'hui à paralyser tout le secteur national des transports alors que les syndicats réclament des hausses de salaire face à l'inflation. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de tensions sociales croissantes en Allemagne où les grèves pour les salaires se multiplient depuis le début de l'année, des écoles aux hôpitaux en passant par la Poste. Contrairement à des pays comme la France, un tel mouvement unitaire entre les syndicats, syndicats EVG et Verdi est extrêmement rare, selon France 24. Cette méga-grève, comme l'ont déjà baptisé les médias allemands, s'inscrit dans le cadre de l'envolée des prix depuis plus d'un an. L'inflation a atteint 8,7% en février. Les deux principaux syndicats demandent plus de 10% de revalorisation salariale. Les employeurs, l'État, les communes et les entreprises publiques proposent une augmentation de 5% seulement, avec deux versements uniques de 1000 et de 1500 euros. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve demain à la même heure, d'ici là vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.